0: Che, Martí, ¿no te parece que esto es como muy random, muy random todo? Todo, todo, todo? Bueno, como para arrancar, les cuento un poco eh, de dónde surge este episodio. Hace ya un par de meses, mirando las historias de Instagram... Una amiga mía había hecho un debate en sus mejores amigos. Preguntaba si nosotros nos considerábamos personas gordofóbicas. El 91% contestamos que no, pero después hizo otras preguntas que nos dejaban totalmente en evidencia. El 80% habíamos votado que considerábamos que éramos una sociedad gordofóbica. Cosa que era re contradictoria, porque todos habíamos votado que no lo éramos, pero la mayoría sí consideraba que la sociedad lo era. Entonces era como, mmm, vos decís, reina... Más de la mitad confesamos que nos daba miedo a engordar. Un 70% relacionaba la delgadez con lo lindo y la gordura con lo feo. Otro 60% había admitido que si tuviera 15 kilos de más no sería igual de feliz. Y quienes habíamos hecho dieta, el 75% votamos que fue por una cuestión de estética y no de salud. Después de esa encuesta no había dudas. Yo era alta gordofóbica. Como que hablando con mis amigas me decían que para ellas ni ahí éramos así. Básicamente porque no íbamos por la vida diciéndole a la gente gordo o gorda de mierda, o porque a diferencia de hace un par de años atrás, ya no opinábamos de los cuerpos ajenos. Con la cabeza dándome un par de vueltas, me pinto ponerme a buscar data, escuchar a gente hablar sobre el tema, leer un par de notas, ver algunas entrevistas, y bueno, un millón de cosas con tal de no ponerme a estudiar. Cabe destacar que en este episodio no busco ni vengo a dar cátedra a nadie sobre este tema, no soy una especialista en nada de todo esto, ni tampoco soy activista de la diversidad corporal o del amor propio. Soy una piba de 21 años que quiere hablar del tema porque le interesa, porque siento que es algo que nos toca a todos como sociedad, y porque gracias a que yo elegí ponerlo sobre la mesa, pude descubrir miles de conductas en mi forma de ser o en mi forma de pensar que no estaban bien, que nutrían a todo este problema social que se tiene respecto a los cuerpos gordos. En una página de internet. Encontré que definían a la gordofobia como un sesgo automático y normalmente inconsciente que lleva a discriminar, objetivizar y minusvalorar a las personas con sobrepeso. Y agregaba, especialmente si esas personas son mujeres. En todas las páginas aclaraba que es algo que nos afecta a todos, pero eran mucho más vistos en los casos de mujeres. Con respecto al término gordofobia, Vi una entrevista en la que un influencer, online mami, que es activista body positive, hablaba de este tema y decía que ella prefiere usar el término gordo-odio en vez de gordofobia porque fobia es tenerle miedo a algo, y en realidad lo que se tiene al respecto de los cuerpos gordos es odio, rechazo, no tienen miedo. Cuando empezás a leer sobre el tema ves que salen millones de situaciones y te das cuenta que la gordofobia no es solo usar la palabra gordo o gorda para bardear. Tener miedo a que tu cuerpo sea gordo. Pensar que las personas gordas están tristes o que viven en una constante misión por adelgazar. Que no te tomen en un laburo por tu contextura física. Que no te dejen entrar a briche con tus amigas porque uno es gordo. Pensar que las personas con sobrepeso son valientes por hacer lo mismo que hacen todos los demás. Reírte de los memes que estuvieron circulando en la cuarentena sobre aumentar la curva o que de esta salimos todos redondos las marcas que no tienen diversidad de talle o te quieren vender el famoso talle único que no te entra en una teta y hasta nosotros mismos que vamos y las consumimos igual. Todo eso es la gordofobia. En todas esas situaciones y en miles de situaciones más vas a ver este fenómeno. Cuando elegí el tema para hacer este episodio me acuerdo que me sentí re hipócrita porque un montón de esas situaciones o de esas conductas que nombré siguen siendo parte de mi vida. Sin embargo dije, ya fue... Es un buen tema para hablar porque la realidad es que si nos cuenta terminamos convirtiendo la palabra gordo en un tabú buscando constantemente esquivarla usando eufemismos como el gordito, la gordita, el grandote, la rellenita por asociar que el ser gordo está mal que en parte es culpa de que desde chicos nos imponían que el ser flaco era lo que estaba bien A la hora de ponerme en la postura del discurso gordofóbico, lo primero que se me cruza en la mente es cuando se fundamentan en que no va por lo estético, sino por una cuestión de salud. Mmm, raro ese fundamento. Son muchísimas las personas gordas que tienen alimentaciones más equilibradas y sanas y vidas menos sedentarias que personas flacas. Ser gordo no está ni cerca relacionado con ser poco sano. Hay personas flacas que tienen dietas a base de ultraprocesados, ...que fuman cigarrillo, que toman alcohol a rolete... ...no por tener una figura que encaje con los patrones de belleza que nos imponen... ...se los tiene que considerar que son saludables. Como así también hay gente con sobrepeso u obesidad que no es sana... ...una cosa no quita la otra, pero se tiene ese concepto. Pasa un montón como por ejemplo si en Instagram una influencer que es flaca, hegemónica... ...sube una hamburguesa que desborda de queso cheddar con una alta porción de papa... Vas a ver que la gente abajo le pone, ¡qué rico eso! Pero si sí lo hace un ¿no? influencer que tiene un cuerpo gordo, entras a los comentarios y ves que la gente pone, fomenta la obesidad, mira el ejemplo que das, así nunca vas a poder bajar de peso. Con total impunidad a la gente le encanta opinar esas cosas y hacer ese tipo de diferencias. Y siento que a su vez la gordofobia no es algo que afecte solamente a quienes tengan un cuerpo gordo, sino también a esas personas flacas que viven con el constante miedo a engordar o a hacer menos por adquirir unos kilos de más como pensar que si engordás vas a valer menos como persona o que tu palabra va a valer menos como si tu peso te desviniera un fla, un fla yéndome un poco para, para otro lado porque acá nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo les cuento una evidencia mía cuando tenía 19 años una amiga me contó que se hacía un tratamiento estético de esos que la gente se hace con la esperanza de que hagan magia en el cuerpo. La aposta es que con la mente un poco podrida y con la autoestima que me tocaba el suelo, empecé a hacérmelo. El médico, el que te hacía el tratamiento, me había dicho que si eso no iba acompañado a acompañar una dieta, yo no iba a ver resultados. En ese entonces, mi dieta semanal se basaba en milanesas de pollo con arroz, fideos patis, panchos cuando me daba mucha paja a cocinar. Las únicas verduras que comía eran calabaza y papa y la gente me decía que la papa no era una verdura, ¿viste? Era como... En fin, solo por un incentivo estético decidí empezar con una nutricionista para que me armara una dieta que acompañara ese tratamiento que me estaba haciendo y así poder bajar de peso, obvio. Había ido a nutricionistas antes, pero siempre de esas que te dan dietas a base de pechuguita de pollo costeleta de cerdo con ensalada no comer pastas de noche y, y si duraba dos semanas en, en esas nutricionistas era un montonazo porque uno, qué sé yo mi primer nutricionista fue a los 12 años y a los 12 años me iba a dar esas restricciones yo no entendía nada por suerte me crucé con una nutricionista que me dijo que una dieta con esas restricciones no me iba a servir ni para mierda porque la iba a terminar abandonando, como me había pasado un millón de veces. Así que básicamente me enseñó a comer. Empecé a probar verduras, empecé a comer más frutas, mezclaba alimentos como para armar platos más completos, pero si tenía ganas me comía un sanguchito de mi con una birra, porque no iba a dejar esas cosas que también me gustaban. Bueno, así fue como que el, el, con la combinación del tratamiento y la no dieta, bajé 20 kilos. ¿Te imaginas cuando le caes a la sociedad con 20 kilos menos? Era un constante preguntarte qué habías hecho, pedirte que pases la dieta, recalcarte que ahora estabas bien, pero que con esos 20 kilos más eras un horror. Y no exagero, inconscientemente te están haciendo sentir así todo el tiempo. Pero no culpo a nadie ni juzgo a nadie, porque además yo misma había iniciado todo ese cambio en mi vida meramente por estética, por poder verme más flaca. O sea, el mayor acto de gordofobia lo había tenido yo, que me empeñé en cambiar mi vida solo para bajar un par de kilos. Hoy, por suerte, veo toda esa etapa de mi vida y la veo con otros ojos. Estoy feliz por haber hecho ese cambio de hábitos, pero esa necesidad de verme más flaca que lo había impulsado en su momento ya no tiene nada que ver, sino todo lo que pude reflexionar y aprender de esa experiencia de mi vida. Les cuento todo esto porque capaz a alguien le hace bien escucharlo, saber que no sos un caso aislado y que todos esos mambos que los formó la sociedad están en la cabeza de todos, todos vivimos con esas cosas dándonos vueltas. Bueno, para no extenderme más e ir cerrando, quiero agregar que está claro que es larguísimo el camino que nos queda para recorrer y de construirnos con todo este tema de los cuerpos gordos, pero ya está bastante prendido y lo que podemos hacer desde nuestro lugar es buscar un espacio para hablarlo, hablarlo con tus amigues, eh, decirle al que sigue haciendo chistes eh, gordofóbicos que esas cosas no le causan a nadie, visibilizar que hay un problema que nos toca a todos como sociedad y tratar de corregir conductas nuestras que son parte de ese problema. Bueno, si llegaron hasta acá, entonces solo me queda agradecerles por estar ahí escuchando y espero que se sigan copando porque hay mil temas que nos quedan por charlar en esto que es muy random en todo. Esto.